0: C'est-à-dire, les technologies font partie de la solution, ça je suis 100% d'accord. En revanche, je ne suis pas d'accord avec la formulation raccourcie qui est « la technologie, c'est la solution » ou « la solution, c'est la technologie ». Bienvenue sur Técologie. 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 Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose.
1: Bonjour à toutes et tous, euh, je suis aujourd'hui accompagné d'Hélène, euh, co-animatrice de Técologie, et nous recevons euh, Fanny Vérax. Euh, Fanny, tu es euh, philosophe de formation, enseignante, chercheuse indépendante, consultante auprès euh, d'institutions, notamment euh, le ministère de la transition écologique. Tu es co-auteur du livre « Quelle éthique pour l'ingénieur ?» Euh, j'ai lu aussi euh, sur internet, sur les internets, que tu étais également une gameuse convaincue. Tu t'intéresses euh, aux jeux vidéo comme vecteur d'apprentissage et levier de transition. Bon, voilà, je cite euh, ce que j'ai lu. Euh, Est-ce que tu veux compléter cette présentation, nous dire qui tu es, d'où tu viens
0: Écoute, ça me paraît déjà très riche et très généreux. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour la présentation <rire>
1: Ben, je, je veux bien en savoir plus sur euh, pourquoi euh, pourquoi te former à la philosophie c'est c'est quelque chose qui t'a intéressé euh, dès le lycée j'imagine euh, pourquoi pourquoi la philosophie comment tu es arrivé à, à être euh, ben, euh, qu'est-ce que tu enseignes aujourd'hui et comment tu utilises la philosophie dans ton quotidien
0: ok alors euh, moi je suis arrivé à la philosophie euh disons à la fois ça a été une évidence euh, très jeune enfin je sais pas j'ai commencé à lire des textes de philo vers 14-15 ans euh, Platon Merleau-Ponty Montaigne euh, voilà donc des philosophes quand même très très classiques euh, aujourd'hui euh, je fais un type de philosophie qui, qui n'a plus rien à voir avec ça hein, ça doit bien faire une, une bonne dizaine d'années que je que je ne lis plus en tout cas quotidiennement ce, ce genre d'auteur euh, donc je dirais voilà je suis arrivée mais comme beaucoup de jeunes à la philosophie euh, par la voie des par la porte des questions existentielles hein euh, qui sommes-nous la mort la liberté euh, la responsabilité voilà c'était surtout ces questions-là qui m'intéressaient quand j'étais euh, jeune adulte euh, et puis ensuite euh, je me suis spécialisée donc dans un domaine qui s'appelle la philosophie des sciences la philosophie des sciences et des techniques euh, et qui permet quelque part d'interroger euh, tous les grands sujets, je dirais, de notre modernité, parce que c'est à la fois le rapport à la technologie, au numérique, à l'environnement. Euh, par ce biais-là, on interroge aussi les modes de gouvernance, la question de la démocratie technique. Donc voilà, aujourd'hui, je suis une philosophe très interdisciplinaire, euh, mais qui utilise les outils de la philosophie, et plus généralement des sciences humaines et sociales, pour essayer de faire sens un tout petit peu de la modernité euh, très compliquée dans laquelle nous vivons. Voilà.
1: On va en discuter, justement. Et, et donc, tu, ce que je disais, tu, tu as écrit un livre, tu as co-écrit un livre, « Éthique de l'ingénieur euh, ». Tu veux nous en dire plus C'est quoi, l'éthique de l'ingénieur
0: Oui, alors, « Quelle éthique pour l'ingénieur ?» En fait, ce, ce livre est né d'une un, expérience qui est que je me suis retrouvée avec ma co à enseigner des cours euh, d'éthique de l'ingénieur, de responsabilité sociale de l'ingénieur, d'introduction à la philosophie des techniques pour les ingénieurs, dans différentes écoles d'ingénieurs, notamment à l'INSA à Lyon et à Central Lyon. Et euh, donc voilà, on s'est retrouvé à enseigner ces cours. Il n'y avait évidemment pas de programme, pas de manuel, très peu de, très peu de ressources, en tout cas en français. Euh, donc on a abondamment piqué des idées dans des bouquins anglo-saxons, notamment américains. Euh, voilà, ça fait une bonne trentaine d'années maintenant que l'éthique de l'ingénieur est enseignée euh, dans, les, dans les universités américaines. Et puis donc voilà, on a on a abondamment euh, on s'est abondamment nourri de ce corpus, mais on s'est dit c'est quand même un petit peu dommage parce que eh bien euh, la structuration du métier d'ingénieur en France n'a quand même rien à voir avec la structuration du métier d'ingénieur aux États-Unis. Euh, Quelqu'un comme Christelle Didier, la sociologue, a, a bien sûr travaillé sur ces enjeux-là, mais mais d'un point de vue euh, de la description de la structuration du, du métier et on s'est dit, il faut à tout prix qu'on arrive à, à écrire quelque chose pour nos étudiants qui sont francophones qui sont pour la plupart français euh, qui euh, par exemple, pour, pour donner un exemple, quand je vous dis que les, 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 deux, les, les professions sont structurées de façon très différente dans les deux pays euh, aux états unis il y a une charte, alors il y a, il y a différentes associations professionnelles, une des plus importantes c'est euh, euh, L'AIII, donc c'est l'association professionnelle pour les ingénieurs euh, électriques, électriciens, Electrical, Electric Engineers, euh, et les, les chartes déontologiques ont une valeur juridique. Le fait que les ingénieurs, à un moment, aient signé une charte, euh, par exemple sur euh, eh bien, euh, le respect de la sécurité, euh, euh, des notions de transparence, d'intégrité, de euh, prise en compte des parties prenantes, enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'on trouve dans les chartes euh, aux États-Unis. Euh, ça a une valeur juridique, c'est-à-dire qu'à un moment, un ingénieur peut être euh, accusé, peut être euh, en procès pour n'avoir pas respecté cette charte déontologique. En France, il existe une charte déontologique des ingénieurs, celle d'IUSF, euh, donc pour les, les scientifiques et, et ingénieurs de France, mais bien sûr, elle n'a aucune valeur juridique. À aucun moment, euh, quelque part, cette charte est, on, on dirait en langage euh, enfin, de juriste, euh, opposable au tiers. C'est-à-dire, même si un ingénieur a signé cette charte et puis ensuite il fait n'importe quoi et qu'il ment à tout le monde, euh, ce n'est pas le fait qu'il ait signé la charte qui va lui apporter des, des ennuis. Bon, C'était un exemple un, un petit peu long, mais c'est juste pour dire que donc, on a voulu écrire ce livre pour euh, essayer de penser la question de l'éthique de l'ingénieur dans un contexte socio-culturel celui de la France, où à la fois les ingénieurs sont nombreux, ils sont puissants, ils sont euh, euh, assez bien organisés. Enfin, c'est en tout cas il y a une, il y a une, encore une fois une structuration du métier avec des hiérarchies très claires, avec la notion des corps par exemple, le corps des mines, le corps des ponts, etc. Qui est quelque chose de très français. Euh, avec une éducation aussi à la française qui laisse quand même une part importante euh, aux sciences humaines et sociales, en tout cas plus importante que dans d'autres pays. Donc voilà, on a voulu s'adresser aux ingénieurs euh, qu'on avait en face de nous en constatant qu'il n'y avait euh, vraiment pas grand-chose pour eux.
1: Et, et comment on pourrait articuler la responsabilité individuelle de l'ingénieur et la responsabilité collective euh, des organisations, des entreprises
0: oui, alors ça, effectivement, c'est euh, Richard, c'est la, la question à, <rire> à un million d'euros. Euh, moi, je n'ai pas de recette miracle, hein, je, je le dis tout de suite. Euh, c'est une question euh, dont je sens, euh, parce que je continue à enseigner en, en école d'ingénieur et en école de commerce, et c'est une question qui revient presque à chaque cours.
1: C'est un travail pour Facebook, on comment <rire>
0: Voilà, c'est un une question qui revient très, très, très euh, régulièrement, de dire, mais moi, quelle est ma marge de manœuvre au niveau individuel, dans des organisations euh, euh, toutes puissantes ou qui sont euh, perçues comme toutes puissantes Alors, justement, dans l'ouvrage, dans ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de repérer des moments. Euh, parce que être en lutte au quotidien, ça prend beaucoup d'énergie. Euh, donc, on essaie de repérer les moments... Quels sont les moments finalement où on prend des décisions Bien sûr qu'on prend des décisions tous les jours. Et donc, il y a le choix de l'école, il y a le choix du secteur, il y a le choix de la spécialité, il y a le choix de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même en amont, bien sûr, mais c'est important. c'est important. Euh, ensuite, il y a euh, la façon dont on accepte ou pas de prendre part à certains projets. Et là-dessus, alors, euh, bon, à force, mais mes étudiants, ça les fait un petit peu rigoler, parce qu'ils disent « mais on n'est on pas, pas des, des surhommes, madame euh, ». Mais moi, je suis convaincue que les ingénieurs, collectivement et individuellement, ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le croient. C'est une profession en tension. Il y a très, très peu de chômage chez les ingénieurs. Le peu de chômage qu'il y a de l'ordre de 3-4%, en gros, c'est du turnover. Euh, donc, je crois vraiment qu'il faut que les ingénieurs aient conscience de ce pouvoir extraordinaire qui est entre leurs mains, euh, qui fait que ça n'a pas du tout le même impact pour eux euh, d'être dans une posture à un moment, si c'est nécessaire, attention, je, je, <rire> si, si ça leur paraît nécessaire, de désobéissance, voire de démission, euh, de lanceur d'alerte, etc., ça n'a pas du tout le même impact sur eux que sur d'autres professions qui sont beaucoup plus fragilisées. Euh, et, et on a, alors bien sûr, à chaque fois qu'il y a un lanceur d'alerte euh, sur des cas de euh, euh, grandes entreprises, c'est assez médiatisé, euh, mais finalement, on a assez peu de lanceurs d'alerte alors qu'encore une fois, là, je, je reviens sur le, le, le cadrage juridique mais qui est quand même important depuis la loi euh, Sapin 2 euh, les lanceurs d'alerte, qu'ils soient ingénieurs ou pas, euh, bénéficient quand même d'un minimum de protection juridique
2: Moi j'ai juste une, une petite question Richard si je peux euh, donc, je, ouais, j'ai pas encore parlé depuis le début, je dis un truc ou pas pour faire genre euh, je m'introduis <rire> tu, tu
1: fais comme tu veux okay. tu fais comme tu veux tu es chez toi, tu okay. chez toi, Hélène. D'ailleurs, on va le garder dans le dans le Non.
2: Euh, donc, euh, oui, Fanny, je, je suis intéressée par la la façon dont tu dis que tu es interpellée par les étudiants, euh, parce que moi, j'ai 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 fait partie à un moment de de ma vie de un peu de l'encadrement pédagogique à Centrale Paris. Et j'ai trouvé justement qu'ils avaient euh, des réflexions qui variaient beaucoup selon les étudiants et aussi selon l'année le, le, dans laquelle ils étaient en fait euh, pendant les, les études. Et cette espèce de posture de « est-ce que je peux me poser des questions Est-ce que je peux être un lanceur d'alerte ?» Ou est-ce au contraire, je suis ravie de, de faire partie du système Est-ce que tu vois une, une évolution au fur et à mesure des stages, potentiellement des enseignements euh, Qu'est-ce qui fait naître chez eux, en fait, ces, ces questionnements Est-ce que une, une espèce de, de genèse, un petit peu, de, de ce qui se passe dans la tête des étudiants en école d'ingénieurs français aujourd'hui c'est quoi le vaccin, en fait <rire> non, les, Le facteur déclenchant, je dirais plutôt.
0: <rire> euh, alors, dans mon expérience, mais qui est très subjective, très, très euh, partielle, etc., j'ai plus l'impression d'une évolution générationnelle euh, que d'une évolution en fonction de l'année d'études. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à enseigner en école d'ingénieur, ça fait pas non plus... Euh, ça fait un peu moins de dix ans, on va dire. Euh, c'était quand même une minorité d'étudiants qui m'interpellaient de façon virulente sur ces, sur ces sujets-là, enfin tout simplement qui m'interpellaient, euh, et j'avais des étudiants de la première à la cinquième année. Aujourd'hui, c'est une majorité d'étudiants qui m'interpellent, quelle que soit leur année d'études, quel que soit leur cursus, euh, et qui sont euh, très inquiets. Alors... Euh, Bon, c'est compliqué d'avoir des statistiques robustes là-dessus, mais dans certaines écoles, on estime que c'est jusqu'à 10% d'une promotion euh, nouvellement diplômée euh, qui n'exercera jamais en tant qu'ingénieur, euh, en grande partie à cause de, de problématiques euh, éthiques, hein, c'est-à-dire que les, les jeunes ingénieurs diplômés se disent Mais moi, je ne, veux pas je ne vois pas d'entreprise, je ne vois pas de structure dans laquelle je pourrais travailler et euh, me regarder dans le miroir le matin. Donc 10% c'est énorme hein, euh, au niveau macro.
2: Euh... Oui, j'imagine ouais, quand même qu'ils pas... doivent être un peu déçus de ces statistiques. Est-ce qu'ils mettent en place quelque chose justement dans l'équilibre le... pédagogique euh, de... des écoles dans lesquelles tu enseignes pour euh, répondre à ces questionnements
0: C'est un vrai sujet de, de réflexion. Euh, alors c'est vrai, bon, y a, y a il euh, y a différentes façons de répondre. Euh, à l'INSA, par exemple, donc le, le mouvement euh, Ingénieur Engagé est né à l'INSA Lyon. Hein. Euh, L'INSA Lyon, c'est le plus gros campus euh, en termes de nombre d'étudiants euh, ingénieurs en France. C'est euh, 5000, je crois, à peu près étudiants. Il y a euh, plein de sections différentes. Et, euh, et la direction a quand même vraiment essayé d'écouter les, 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 les requêtes des étudiants, notamment sur euh, les types de formation. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que moi, ça fait quand même quelques années que j'ai quitté l'INSA et donc je ne suis peut-être pas au courant des derniers développements. Voilà, je, je le dis, hein, précaution. Euh... <rire> Mais à l'époque où j'y étais, euh, par exemple, il y avait eu tout un, tout un débat sur les ingénieurs qui, euh, qui, qui suivaient un cursus euh, pour se destiner ensuite et travailler dans le, dans le BTP et qui disaient « Mais euh, tous nos cours, c'est euh, que le béton, quoi. On a des cours de pathologie du béton, on a des cours... Euh, sur, enfin, tous les cours qu'on a, c'est uniquement comment continuer à construire euh, bah, d'une façon qui est très impactante pour l'environnement. On voudrait avoir des cours sur le bois, on voudrait avoir des cours sur les constructions en terre, les toits végétalisés, on voudrait avoir ce genre de cours. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'en interne, ils avaient entendu cette demande, mais ils n'avaient personne là, actuellement pour, pour, pour assurer ces cours-là. Donc il y a un premier enjeu qui est un petit peu la formation des enseignants euh, voir le renouvellement aussi peut-être de, de certains enseignants.
1: Le recyclage.
0: <rire> voilà l'économie <le premier rire> circulaire des enseignants.
1: <rire> Exactement. Euh, justement, j'embraye dans dans le précédent épisode euh, avec Frédéric Sitterlé, donc directeur euh, de l'éthique. Euh, c'est une euh, école euh, des métiers du web. Euh, pour lui, euh, les technologies font-elles euh, font partie de la solution Pardon. Pour lui, c'est les, les technologies font partie de la solution. Pour toi. Euh, pour toi, c'est quoi
0: Alors moi, je suis complètement d'accord avec cette phrase, à condition que vraiment, on la laisse, on la formule comme ça. C'est-à-dire, les technologies font partie de la solution, ça, je suis 100% d'accord. En revanche, je ne suis pas d'accord avec la formulation raccourcie qui est « la technologie, c'est la solution » ou « la solution, c'est la technologie euh, ». Pour moi, l'enjeu, il est d'arriver à, à penser des innovations technologiques, euh, on va dire pour la transition au sens large, euh, sans rester prisonnier, sans rentrer dans un technosolutionnisme. Quand on parle de technosolutionnisme, ça veut dire quoi C'est une forme de pensée magique. C'est de se dire, mais quelque part, quel que soit le problème qu'on donne, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, etc., etc., il suffit de trouver la bonne techno, il suffit d'investir assez, on aura la bonne techno, ça va bien se passer. Ça, ça c'est faux, c'est dangereux, c'est le méta-récit dont il faut arriver à sortir. Et je, je me permets de citer à ce propos un, un philosophe américain euh, que je trouve vraiment lumineux qui s'appelle Matthew Crawford, euh, qui a un parcours de vie assez, euh, assez amusant, puisque donc il est, il est philosophe, il a travaillé euh, dans, un, dans un think tank à un moment, et puis il a tout quitté pour devenir euh, mécanicien euh, réparateur de moto. Euh, suite à quoi il a écrit un premier ouvrage qui s'appelle Éloge du carburateur, euh, sur lequel il, il revient, enfin, en tout cas, il. Euh, il, il essaye de redonner un petit peu ses lettres de noblesse au travail manuel et à la réparation mécanique, euh, ce qui est déjà assez, euh, assez insolite pour un philosophe. Et il a écrit un, un autre ouvrage qui a été traduit en français il y a quelques temps, qui s'appelle « Contact ». Et euh, dans ce bouquin, vraiment, il fait une démonstration euh, très convaincante de euh, la façon dont le technosolutionnisme, la pensée magique du technosolutionnisme, à euh, pénétrer toutes les sphères de notre imaginaire. Et je vais donner un exemple très précis. À un moment, il fait une analyse de l'évolution des dessins animés euh, de Mickey. Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, la maison de Mickey ou quelque chose comme ça. Et il, fait, il, il retrace l'évolution de ce dessin animé sur 40 ans ou 50 ans. Et il dit, bah, par exemple, les, les mécanismes d'humour, euh, il y a 50 ans, c'était, euh, je ne sais pas, Mickey ou Dingo qui...
1: Une peau de banane
0: voilà, exactement, exactement, qui marche sur une peau de banane et qui glisse, ou qui marche sur un râteau et qui se prend euh, le, le truc du, le, le, la tige du râteau dans la figure. Bon, vous voyez tous à peu près ce genre d'image. <rire> voilà, et il dit mais aujourd'hui, donc depuis quelques années, euh, en fait il n'y a pas de lien entre la matérialité du réel. Euh, donc lui il parle d'hétéronomie, c'est-à-dire l'inverse de l'autonomie, c'est-à-dire c'est pas moi qui décide. Euh, si l'arbre il est dur ou si les feuilles elles volent, ça, ça c'est donc c'est l'hétéronomie du réel, c'est le réel qui se donne sa propre loi, c'est pas moi euh, qui qui, euh, qui qui décide la, la matérialité du du réel. Et il dit le, le dessin animé de la maison de Mickey depuis quelques années, euh, en fait. Transmet, véhicule un fantasme d'échapper à l'hétéronomie parce que, en fait, on appuie sur des boutons et il se passe des choses. On appuie sur un bouton et puis, je sais pas, il y a un cerf-volant qui arrive. et Mais si on veut pas être embêté par le vent, et ben il n'y a pas de souci, on appuie sur un autre bouton. Euh... Et donc voilà, il se trouve que je n'ai pas vu ces dessins animés, donc je, je m'en réfère
1: une... Je connais bien, si tu veux, je, je le décris puisque mes enfants le, le regardent. Vas-y Effectivement, effectivement j'y avais pas pensé, mais la maison de Mickey aujourd'hui, elle est hyper technologique en fait. Déjà, déjà, elle sort de terre, elle sort de terre en, voilà, en, dans un mécanisme automatique, ça se déploie, etc. C'est hyper, hyper technologique, il y a plein d'écrans... Euh, je ne sais pas si on pourra pointer vers un épisode euh, sur, euh, sur YouTube, euh, mais c'est. Effectivement, j'y avais pas pensé, mais c'est absolument horrible, quoi. Et tu imagines, on... on donne cette vision-là à nos enfants, et. Bon, j'interdis maintenant mes enfants de regarder la Les
2: pauvres, ils n'ont rien demandé. <rire> Il y aura peut-être des vocations d'ingénieur endomotique chez ton fils, on ne sait pas.
1: Et d'ailleurs, ils sont. Euh, voilà, les personnages ont été affublés aussi d'un nouveau personnage, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une espèce de robot euh, qui vole, euh, qui fait tout, qui propose des activités et tout. Donc voilà, <rire> c'est triste.
0: <rire> Mais effectivement, Richard, je crois que si tu ne veux pas que tes enfants deviennent des ingénieurs technosolutionnistes, il faut absolument qu'ils arrêtent de regarder cette émission.
1: <rire> je leur ai montré Princesse Mononoke ce week-end. Ah,
0: ça va, ça compense. Ça,
1: ça change. <rire> C'est une fable euh, un peu écolo, donc euh, voilà.
0: <rire> Tout à fait. Oui, non, bah merci d'avoir euh, décrit plus en détail le, le dessin animé. Je t'avoue que j'ai enfin, trouvé l'analyse brillante, mais je ne suis pas allé chercher moi-même. Euh, le...
1: Non, c'est super intéressant. Et il et, et, et y, a, y a cette, euh, cette expression qu'on utilise souvent, on n'arrête pas le progrès. Pour toi, d'où ça vient cette expression, d'ailleurs On n'arrête pas le progrès. Et, et, et est-ce qu'on arrête vraiment pas, Enfin, c'est quoi C'est euh, forcément euh, on, on accélère, on n'arrête pas en, et comment on fait avec les limites planétaires
0: Alors, On n'arrête pas le progrès, c'est vraiment la formulation d'un mythe
1: euh,
0: essentiel et, et fondateur de notre modernité qui est le mythe de l'autonomie de la technique. C'est l'idée que euh, ben en fait, l'évolution technique ne dépendrait pas de décisions humaines qu'elle soit celle d'ingénieur ou, euh, ou de politique ou de citoyen, mais que la technique suivrait son, son propre cours et qu'en fait, on pourrait faire l'histoire des techniques presque en se passant complètement de l'histoire de la société, comme si l'histoire technique et l'histoire politique n'étaient pas du tout liées euh, et que eh l'évolution technique répondait uniquement à son, à son propre agenda. Évidemment, je m'inscris en faux contre cette idée, mais moi, comme toute une clique de, de philosophes, de sociologues de la technique, etc., qui pensent que, eh bien non, 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 hein, l'évolution technique dépend bien de décisions d'investissement, de décisions politiques, de décisions d'usage, l'évolution technique dépend bien de décisions humaines, et euh, faire croire ou euh, continuer à transmettre l'idée que la technique serait autonome, qu'on n'arrête pas le progrès, euh, c'est la meilleure façon de dépolitiser les enjeux techniques en disant mais finalement euh, que vous soyez content ou pas que les usages vous plaisent ou pas peu importe puisque la technique est autonome. Et cette thèse de l'autonomie de la technique, elle est renforcée, en gros, elles vont, elles vont main dans la main, hein, avec la thèse de la neutralité de la technique, selon laquelle la technique serait neutre d'un point de vue axiologique, d'un point de vue des valeurs. Elle serait ni bonne, ni mauvaise, ça dépend des usages, ben voilà, on peut cuisiner avec un couteau de cuisine, on peut aussi tuer son voisin, est-ce que c'est la faute du couteau Ben non, voilà. Ça, c'est la thèse de la neutralité de la technique. Quand vous prenez ces deux thèses ensemble, sans les déconstruire, et malheureusement, il y a quand même encore beaucoup d'ingénieurs et de décideurs qui croient à ces thèses-là, à ces méta-récits. Si vous pensez à la fois que la technique est neutre et qu'elle est autonome, mais on n'a aucune chance de s'en sortir.
1: Sachant que les technologies sont poussées euh, par les big tech, euh, la métaverse euh, par euh, notre ami meta, euh, Facebook Zuckerberg. Alors. Enfin voilà, C'est un exemple parmi d'autres, mais euh, globalement, là, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est les technos, les usages sont plus poussés que ce... Enfin, ce n'est pas des besoins, ça ne répond pas forcément à des besoins et, et, et ça crée aujourd'hui euh, des, des, des outils euh, qui créent l'addiction, qui, euh, qui, qui, qui se financent euh, sur les données et l'attention des utilisateurs.
0: Oui, alors, bien sûr, il y a les big tech. Euh, mais il n'y a pas que les big tech, il y a vraiment les états, en fait. Hein, quand on regarde un petit peu dans le détail le financement, le financement, euh... Si on prend nous dans notre, en France, il y a l'État, il y a les régions, il y a l'Union européenne. Quand on regarde les priorités de recherche euh, des projets de, de la, financés par la Commission européenne, euh, donc les, les différents calls, euh, donc jusqu'à l'année dernière c'était Horizon 2020, aujourd'hui c'est Horizon Europe, euh, on est très très clairement dans un euh, quand même dans un dans une recherche d'innovation technologique. Euh, assez peu, enfin qui questionnent assez peu euh, ce dont on vient de parler. Euh, alors, non, j'apporte quand même une nuance. C'est pas tout à fait vrai, parce que donc, en, en fait, je trouve que c'est un sujet que je connais un petit peu, parce que je, je suis moi-même évaluatrice scientifique pour la Commission européenne, et là, je suis en plein dans les, dans les évaluations de projets, donc euh, je, je l'ai bien en tête. Euh, euh, en fait, dans tous les projets qui, qui, qui demandent un financement à la Commission européenne, et j'en parle parce que c'est quand même une, une partie non négligeable du, du, du financement de la recherche en Europe, en fait. Hein, donc... Euh, euh, dans tous les projets qui, qui sollicitent un, un financement, il faut ajouter ce qu'on appelle la partie ELSA ou ELSI, donc c'est Ethical, Legal and Social Impact ou euh, Aspects, donc ELSA, ELSI, euh, de la recherche. Ça veut dire que, eh bien, par exemple, je ne sais pas, oui, si vous proposez un projet de domotique pour dire vraiment, c'est super, on va faire la maison de Mickey dans un HLM, euh, vous ne pouvez pas juste décrire la partie technologique, il faut à un moment vous interroger sur comment est-ce que ça va affecter euh, euh, eh bien, euh, les rapports humains, comment est-ce que ça va affecter la santé des habitants, comment est-ce que ça va affecter, etc. etc. Euh, donc, c'est une petite victoire, de, de, à minima qu'il y ait une obligation d'aborder ces aspects-là dans le, dans le projet de recherche. Il y a également une obligation légale de la part de la Commission européenne de... de, de il faut que la recherche sur ces aspects euh, représente au minimum 1% du budget de la recherche globale, donc, je le me mentionne, c'est déjà, voilà, c'est une petite victoire, mais euh, on voit bien que ça reste quand même très, très, très marginal.
2: J'avais une, une question en particulier sur le, euh, enfin, c'était au moment où on parlait de la neutralité de la technique. Euh, ça, ça faisait un peu écho à, à certains propos, par exemple, de, de Bruno Latour, euh, qui parle effectivement de technique en disant qu'elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, d'ailleurs, et qu'en fait, elle n'existe pas. En tant que telle, la technique, qui a forcément une vocation derrière de l'inscrire soit dans le, le, sa enfin, dans la construction de relations sociales, qu'une technique en soi, en fait, n'existe pas euh, s'il n'y a pas un humain d'un côté et un humain de l'autre. Et, à ce, à ce propos-là, quand on est en école d'ingénieur, on est là aussi pour penser la technique. Et, et du coup, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était la façon dont euh, eux euh, pensent à... Nous, on, on parle beaucoup dans le numérique en particulier à nos utilisateurs. Est-ce ils pensent à la technique Genre, ils sont en cours de physique et ils trouvent que euh, la, la, <rire> la technique en soi est, est suffisamment belle pour être intéressante. Ou est-ce qu'ils pensent vraiment à la portée finale et en tout cas euh, à, 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 sa, oui, à, son, à son implication et à, à, à sa conséquence sociale
0: euh, Alors, il y avait beaucoup de choses dans, ton, dans ta question Hélène, je vais reprendre du début. Euh, alors oui, bien sûr, euh, la technique n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, c'est la, la première loi de Kranzberg, euh, c'est pour dire qu'effectivement le fait que la technique existe euh, modifie notre horizon décisionnel. Euh, c'est la plus importante des, des lois de, de Kranzberg un exemple euh, qu'on qu cite d'ailleurs dans l'ouvrage parce que je le trouve très très parlant c'est à partir du moment où euh, par exemple des tests existent euh, pour dépister une maladie génétique qu'on décide ou pas de faire le test euh, en fait on sait que le test existe et donc on, on doit prendre une décision qui nous modifie quand même en profondeur euh, C'est une décision euh, ontologique euh, très, très profonde de dire, est-ce que, est que je veux savoir si je suis porteur ou pas, si je, suis, si je peux transmettre ou pas euh, une, euh, une maladie euh, euh, héréditaire, par exemple c'est le cas, euh, enfin il y a la référence dans, dans l'ouvrage, euh, c'est le cas d'Alice Rivière qui est, qui est porteuse, euh, qui, est, pardon, qui, est, qui est malade et qui a écrit le, le manifeste de Dick Dingdong sur cette, euh, cette question-là. Alors elle cite pas la, les lois de Kranzberg, elle ne fait pas un ouvrage de philosophie de la technique, mais on voit en quoi une innovation médicale euh, modifie très profondément son, son rapport à la vie, son rapport aux autres. Euh, ensuite tu as parlé de Bruno Latour. Alors oui, évidemment, Bruno Latour, il a une perspective, hein, je crois que quand il parle des objets techniques... Euh, ils les appellent nos, nos frères inférieurs, nos frères. Euh, je crois que c'est nos frères inférieurs. Euh, et, euh, et effectivement, dans la perspective latourienne, euh, eh bien, il y a des opérations de, de traduction à faire entre euh, les différents acteurs humains et les machines, enfin les artefacts euh, euh, techniques. Euh, et et euh, il y a un enjeu quelque part de les considérer, euh, on va dire, pour le dire très rapidement, euh, comme des comme des parties prenantes. Maintenant, j'en arrive au sel au de ta question, mais euh, sur la, la question de la, de la portée, est-ce que les étudiants réfléchissent à ces enjeux-là Et donc, en fait, on revient sur le truc de la, la neutralité de la technique. Est-ce que, euh, est que les étudiants réfléchissent à ces enjeux-là pendant qu'ils sont en cours de physique Je ne crois pas beaucoup, quand même. Il faut pas. Euh, enfin, en tout cas, je, je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond euh, dans plein de moments, dans plein d'interstices. Euh, mais je, enfin en tout cas, je n'ai pas connaissance d'énormément d'occurrences de. Euh,
2: à part dans ton cours à toi, en fait. Où là, effectivement, ils mettent en perspective un peu euh, ce qu'ils peuvent avoir à produire en termes de conséquences sociales euh, par leur travail,
0: en fait. Non, mais alors déjà, il n'y a pas que mon cours à moi. Enfin, je veux dire, il y a, y a mmh. plein d'autres cours qui, qui permettent de questionner ça. Mmh. Euh, une école comme, comme l'INSA par exemple, le principe c'est que euh, normalement il y a 20% des heures de cours euh, sur du non technique. Alors là-dedans en réalité il y a plein de choses, hein. il, y a, bon, il y a des cours éventuellement de philo, de sociaux, de sciences humaines et sociales, il y a des cours de sport, il y a des cours de langue, donc au final c'est pas, pas énorme 20% mais ça mérite d'exister. Euh... Donc, mais surtout, il y, y, y a quand même tout à côté, parce que l'école d'ingénieur en France, elle, est, euh, elle se construit quand même beaucoup euh, autour de l'idée d'un campus, beaucoup plus qu'à qu l'université, euh, et donc il y a quand même des, des mouvements d'étudiants, euh, Bon, comme je disais, il y a un ingénieur engagé qui est parti de, de l'INSA, euh, « Ingénieurs sans frontières aussi, euh, ISF, est un est un mouvement qui rassemble beaucoup de, de jeunes ingénieurs. Donc ça, ça se passe pas dans les cours, ça se passe à côté, ça se passe entre midi et deux, ça se passe, il y a plein de discussions. Moi simplement, ce que je disais, c'est que quand je parle avec des collègues, je, je n'ai jamais eu de collègues euh, prof de physique ou prof de maths me disant, j'arrive pas à faire mon cours parce que quand j'essaie de présenter une équation, on me répond, à quoi ça va servir Est-ce que vraiment euh, les impacts vont être positifs C'est dans ce sens-là. Je crois quand même que là, là dessus, il y a une, euh, en tout cas moi j'ai l'impression qui a une séparation, mais il faudrait demander à un prof de physique ou à un prof de maths, ce serait peut-être ça le plus, euh, <rire> le plus ah
2: ouais. bien. Si eux, ils sont déstabilisés par certaines questions d'étudiants en plein cours de, de, ouais, de physique, ok, ouais, ça pourrait être intéressant.
1: D'ailleurs, j'ai une question euh, qui, qui est assez proche. Euh, alors, C'est une question assez longue, attention. C'est un peu proche, y ça. Euh, moi, j'aime beaucoup Ivan Illich, il a beaucoup écrit, notamment sur l'école, le fait qu'on forme... Euh, des gens pour aller travailler pour le grand capital pour travailler dans les usines bon c'était en, en 1972 bon j'imagine que la part de, de l'usine était assez conséquente à l'époque mais finalement l'usine aujourd'hui c'est ce sont les bureaux ce sont voilà c'est la défense voilà ce qu'on imagine l'usine aujourd'hui pour toi du coup euh, bah, comment relier la pensée d'Ivan Illich parce qu'il parle aussi de l'outil convivial comment euh, Aujourd'hui, on peut avoir un outil convivial. Déjà, qu'est-ce que l'outil convivial, selon Ivan Illich et, et quelle réalité faisait habiter aujourd'hui de, de l'outil convivial Quel rôle de l'école aussi
0: Alors Déjà, je te remercie d'avoir cité Ivan Illich, parce que comme ça, pour une fois, ce pas moi qui l'aurais amené sur le devant de la scène. Euh, donc effectivement, pour moi aussi, son bouquin « Une société sans école » est vraiment une référence majeure. Euh, Là où je trouve qu'il a été particulièrement visionnaire, c'est qu'il a donc écrit, euh, je ne sais plus l'année exacte, mais effectivement tu as raison, début des années 70, euh, à une époque où on est très très loin d'imaginer Internet. Hein, euh, on peut pas, voilà, c'est clairement avant Internet. Et en fait, ce qu'il décrit comme système d'éducation idéal, euh, ben, c'est clairement quelque chose qui, qui à l'époque, paraît totalement utopique, mais qui euh, 40 ans plus tard, avec le développement d'Internet, paraît assez faisable. Euh, qui serait d'avoir une sorte de, de grande banque de connaissances dans lesquelles les gens diraient « moi, j'ai a... envie d'apprendre ça », et puis d'autres diraient « mais moi, je peux enseigner ça ». Et en gros, il nous décrit une sorte de mixte de Wikipédia, euh, euh, Coursera, et enfin, les, les, différentes, euh, euh, enfin, les, les différents sites qui existent et qui permettent de partager de la connaissance euh, de façon euh, gratuite, volontaire, etc. Enfin, Coursera n'est pas toujours gratuit, mais il y a beaucoup de choses gratuites.
1: Les MOOC de Linria Pardon Fun... Les moocs de Linria, fun, voilà, hein, fun, Exactement,
0: les, les moocs fun. Enfin euh, voilà, tout, tout tout ce qui existe aujourd'hui comme comme partage de la connaissance. Euh, donc ça, les tutos pas...
2: YouTube aussi, on apprend des trucs. Hein.
0: Tout à fait. Mais... <rire> non non, mais complètement le do it yourself sur les tutos.
1: Instagram, TikTok. <rire> TikTok <rire> ah, non
0: là, on va s'arrêter là. <rire> mais. Euh... Non, non, voilà, complètement. Et donc, ce qui est marrant, c'est que lui, il le décrit vraiment comme un, en ayant conscience probablement de la difficulté technique, parce que à l'époque, même il dit, mais voilà, mais si les gens écrivaient au New York Times pour dire, mais moi, je peux partager ça comme connaissance, et le New York Times publierait des annonces. donc, on lit le truc et on se dit, oui, il a quand même y a une vraie difficulté technique à faire ça dans les années 70, euh, qui a été complètement. Euh, Enfin, voilà, qui est complètement possible aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier élément où on pourrait dire qu'on bah, on pourrait tout à fait promouvoir encore plus, c'est déjà bien le cas, mais on pourrait promouvoir encore plus ces, ces usages-là du net euh, pour avoir une, une éducation conviviale. Et la deuxième idée euh, que, que moi, j'aime beaucoup dans, dans une société sans école, leach c'est l'idée que euh, dans la plupart des... Des systèmes dans la plupart des pays, euh, on concentre l'immense majorité des efforts d'éducation sur les jeunes de euh, euh, 3 à 20 ans, quoi, enfin, à peu près. Et euh, en termes de dépenses, en termes de volume horaire, euh, voilà. Et il dit, mais finalement, c'est pas forcément l'âge, euh, c'est pas forcément le, le moment de la vie où on a le plus envie de rester euh, assis sur une chaise euh, euh, à écouter des adultes nous parler, enfin, ça, ça alors, bon là il a une vision de l'éducation assez, euh, assez descendante mais il dit mais peut-être qu'on pourrait tout à fait imaginer avoir un crédit d'éducation euh, d'un certain nombre d'années et puis s'il y a 15 ans on a envie d'aller découvrir le monde euh, faire une rando euh, je ne sais pas quoi, euh, travailler un peu aussi, je ne sais pas, les vendanges etc bah, faisons-le vraiment euh, sans que ce soit considéré comme un drame et puis euh, le jour où on a envie vraiment d'aller apprendre quelque chose, comme ça on n'a pas dépensé son crédit d'éducation et on pourrait le faire à n'importe quel âge euh, en France, on est très 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 loin de ce modèle-là, puisqu'on sait très bien que par exemple pour des étudiants boursiers, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une bourse s'ils si ont une interruption d'études, par exemple. Euh, mais je tiens à préciser que euh, la Norvège, donc je ne vous ai pas encore parlé de la Norvège, c'est un peu mon, mon point Goldwin à moi. Hein. Il y a toujours un moment dans la conversation où je parle de la Norvège. Euh, J'en suis désolé, j'ai habité trois ans en Norvège, et, euh, et, euh, et donc dans ce pays. Euh...
1: C'est le pays de la Lorraine des
0: <rire> Alors, oui. Aussi, merci Richard pour toutes tes références Disney!
1: Bah on n'a pas de Mickey, il fallait bien que, que deux je fasse <rire> une <rire> Je suis un avec
2: ses enfants, manifestement. Je
1: suis un Burnout, complet. <rire> D'ailleurs, je les ai là, je les ai enfermés dans le salon. Dans le <rire> <fun. rire>
0: tu savais? Um, donc. En Norvège, qui est à la fois effectivement le pays de la Reine des Neiges, du Père Noël et de Rudolph, il y a également, Non, c'est aussi un pays où il euh, y a un crédit d'éducation de 10 ans à partir de l'âge de 16 ans, Donc jusqu'à 16 ans l'école est obligatoire, il n'y a pas de discussion, mais à partir de 16 ans les, les jeunes peuvent partir faire ce qu'ils veulent, et ils ont un crédit d'éducation de 10 ans, euh, qu'ils peuvent utiliser à n'importe quel âge. Et ce crédit éducation, euh, il est sans condition de ressources des familles, ce qui veut dire aussi qu'on permet quelque part à des jeunes, peut-être qui viennent de familles aisées, mais avec lesquels ils sont en rupture, pour quelle que, qu'en qu soit la raison, on leur permet de faire les études en, leur, leurs études en bonnes conditions. Et ensuite, euh, c'est, on va dire, à moitié un don, à moitié un prêt de l'État en fonction de leur réussite aux, aux examens. Donc je ne sais plus les chiffres exacts, mais en gros, si jamais ils... Euh, le jeune Norvégien euh, réussit son année euh, du premier coup, eh bien, il y a 60% à peu près de sa bourse qui est un don et 40% qui est un prêt. Et Si jamais il réussit pas du premier coup ses examens et qu'il redouble ou qu'il passe au rattrapage ou je ne sais quoi, euh, c'est à peu près la proportion inverse, 40% qui est un don, 60% qui est un prêt. Donc c'est à la fois un système qui incite effectivement euh, à la réussite universitaire, sans non plus que les conséquences soient tragiques pour l'étudiant qui aurait euh, loupé son année, euh, et surtout qui incite beaucoup plus à euh, apprendre tout au long de la vie, euh, et on a d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'âge moyen euh, de, pour le master en Norvège est de 29 ans, alors qu'en France on doit être, je ne sais pas, peut-être à 23 ans pour l'âge moyen euh, au master, voilà.
2: Mais, mais du coup, qu'est-ce qu'ils font en fait entre temps Est-ce qu'on a. Ils, ils commencent à travailler jeunes Ils ont des, des parcours peut-être un peu comme euh, équivalent à nos filières professionnelles Ou. Euh, et quel est à peu près le parcours type justement d'un Norvégien qui va être diplômé aux alentours de 30 ans
0: Hélène, je te remercie tellement de, de, de me poser une question sur la Norvège parce que j'osais pas aller plus loin. Donc vraiment merci. Je t'en prie, avec grand plaisir. <rire>
1: J'ai des questions sur la reine non, des neiges. Non, mais,
0: non, mais ah, moi, je pourrais répondre. À ça. Alors, <rire> bon, en gros, il y a trois choses. Euh, D'abord, il y a des, des sortes d'universités populaires qui s'appellent Free université qui sont des, des structures non diplômantes euh, et qui permettent d'aller apprendre tout un tas de choses, à la fois un petit peu pour euh, vérifier euh, peut-être un début d'envie, de vocation, mais on n'est pas sûr. Donc, on fait un semestre. Euh, euh, bah, ça peut être de philo, typiquement, ou ça peut être... Euh, euh, de, fin de, donc il y a des disciplines académiques, voilà, mais c'est pas diplômant, c'est vraiment c'est pour aller voir, donc c'est dans une, une ambiance assez ludique. Et puis surtout dans, de, dans ces frais universitaires, donc il y a des il y a des disciplines académiques, mais il y a surtout euh, ben, du théâtre, enfin beaucoup de disciplines artistiques, euh, sportives, voilà. Donc on va se former à autre chose en sachant probablement qu'on n'en fera pas son métier, mais euh, tout de suite là à 18 ans, on a envie de faire du théâtre et ben on fait un an de euh, d'université populaire de théâtre par exemple. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, effectivement, il y, y, y en a, ils travaillent beaucoup. Enfin, c'est-à-dire, ils euh, y travaillent, ils y voyagent, souvent les deux en même temps. D'ailleurs, on va euh, travailler et voyager en même temps un an, euh, euh, Voilà, être serveur un an en Espagne, en même temps, on apprend l'espagnol. Voilà. Et puis, euh, troisièmement, quand même aussi, une grosse différence avec la France. Euh, du coup, il y a plein de jeunes qui en profitent pour avoir des enfants en étant eux-mêmes relativement jeunes, enfin, avant 30 ans. Euh, et donc on n'a pas du tout le phénomène qu'on voit en France, euh, euh, l'âge bon, du, euh, du premier enfant en France a, a reculé, mais l'âge du premier enfant des gens diplômés est, 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 est clairement plus tardif, et il n'y a pas ce phénomène-là en, en Norvège.
1: Euh, on a parlé de l'école, mais on n'a pas parlé de l'outil convivial, <rire> Ivan Litch, si tu veux qu'on revienne sur, le, sur Ivan.
0: Oui, tu as raison, tu, tu, tu veux m'éloigner de, de la Norvège, je le sens, Richard
1: hey. Exactement, on va, on va en Mexique, puisque Ivan Illich a beaucoup vécu au, au Mexique. Oui, tout à fait. On voyage beaucoup dans ce podcast. <rire> Bienvenue
0: à bord. Euh, Est-ce que. Tiens, partons de. Parce que je, déjà, je parle beaucoup, moi, je trouve. Euh, je, ça m'intéresserait que tu me donnes, toi, ton, ta définition, ta compréhension de la convivialité, et puis on verrait si on partage la même.
1: Euh, oui. Euh, après, euh, on a des concepts assez proches aujourd'hui. On parle beaucoup de tout ce qui est low tech. Euh, donc, euh, bah, en fait, je vais reprendre la définition d'Ivan Illich pour, 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 pour lui. Donc, l'outil convivial, c'était l'outil sobre, simple, euh, contrairement aux outils qui, soient, qui, qui sont complexes, euh, élaborés, secrets et qui sont, comment dire, qui rend esclaves, en fait. Et donc plutôt des outils, euh, donc euh, quand on parle d'outils, c'est des techniques, des technologies au sens général en fait, qui servent à l'humanité et non le contraire en fait. Donc ça, ça rejoint les concepts aujourd'hui de low-tech, ça rejoint le mouvement, les mouvements libristes, open source, l'open data.
2: Il y, y a une notion de durabilité aussi peut-être dans le l'outil le, oui, bien évidemment durable et accessible. Exactement. En fait, les... Piliers un petit peu Exactement. de, de l'outil qui, qui crée le lien,
0: pas mieux. Ok, non, mais je te posais la question parce qu'il y, y a plusieurs façons de, il y a plusieurs portes d'entrée en fait dans, dans la question de la convivialité. Il y a la définition d'Illich, mais c'est vrai que qu'en français et en anglais, le mot convivialité n'a pas tout à fait la même connotation. Euh, si on, en, en langage courant quand même, quand on parle de convivialité, euh, on pense spontanément à euh, des grands rassemblements autour de repas, ce genre de choses, euh, ce qui est peut-être un tout petit peu moins le, le cas en anglais. Et, euh, et ce que je veux dire aussi, c'est que du coup, c'est un mot que se sont réappropriés différents mouvements. Euh, le mouvement pour la décroissance, par exemple, dont le slogan est euh, « plus de liens, moins de biens euh, », se réclame de la convivialité mais pas tout à fait de la même façon que euh, Killich ou que le mouvement des low-tech. Bien sûr, il y a des convergences entre la décroissance et les low-tech, mais euh, ils ne disent pas tout à fait euh, la même chose. Ensuite, euh, il y a cette question, alors je crois, je ne pas dire de bêtises, je crois que c'était déjà dans, dans Lewis Mumford, l'historien le, des techniques américains, euh, l'idée qu'il y aurait des technologies de droite et des technologies de gauche, et que les technologies de gauche, bien sûr, seraient euh, plus conviviales. Alors, il faut vraiment prendre avec des pincettes hein, ces, ces qualificatifs-là, euh, mais en gros, ce qui veut dire, c'est euh, une technologie de droite, c'est une technologie qui est centralisée, qui a besoin d'un corps d'experts pour fonctionner, euh, qui a besoin d'une certaine opacité pour fonctionner, euh, alors qu'un outil de gauche peut être décentralisé. Euh, la technique peut, euh, Les citoyens peuvent s'approprier la technique sans avoir besoin de passer par la médiation d'experts. Euh, et on peut faire tout ça dans la transparence. Donc, assez rapidement, si on se dit, par exemple, dans le domaine de l'énergie, et bien évidemment, le nucléaire serait, dans cette, cette typologie-là, une technologie de droite, non conviviale, et euh, eh bien euh, les renouvelables pré-industriels ou post-industriels seraient, euh, seraient des technologies de gauche euh, encourageant la, la convivialité. Mais je ne sais pas si ça, si ça répond exactement à ta question.
1: Oui, oui, parfait. Merci, c'est intéressant. Je n'avais pas du tout pensé euh, aux énergies. Effectivement, ça, ça s'applique euh, également. Je voudrais juste revenir sur une chose. Euh, on n'a pas parlé de tes prestations, puisque tu, tu, tu es aussi consultante, consulte, tu fais du consulting euh, auprès d'institutions, notamment au ministère de la Transition écologique. C'est quel type de, de prestations
0: Oui, alors, bah, de fait, c'est à peu près la, la moitié de mon activité. Donc, j'ai une moitié enseignement et une moitié conseil et expertise. Euh, alors, pour le ministère, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec le CGDD, le Commissariat Général au Développement Durable, euh, pendant 2-3 ans. Et alors, on a fait plein de choses ensemble parce que c'était des gens vraiment, euh, vraiment formidables. C'était dans le cadre d'un programme qui s'appelait, euh, je dis qui s'appelait parce qu'il a, euh, a été arrêté maintenant, euh, mais qui s'appelait Explorable pour, eh bien justement, explorer ensemble euh, à la fois la question de... Euh, des, du futur, euh, avec la notion de transformation notamment, transformation des organisations, transformation euh, des entreprises, transformation des apprentissages, mais aussi explorer ensemble, on va dire, des, des thèmes euh, émergents pour aider les agents du ministère à s'en emparer. Donc, par exemple, on a beaucoup travaillé ensemble aussi sur la notion de justice climatique, euh, de racisme environnemental, voilà, de, de ce, ce genre de notions. Et qui, 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 euh, donc qui existe dans le milieu académique, mais qui a encore un petit peu de mal peut-être à, à émerger vraiment dans le, dans le discours politique et dans la, la prise en charge, dans le, le, la, la, la pensée des politiques publiques. Euh, et donc voilà, ça c'est d'un point de vue thématique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait concrètement bah, Concrètement, on a, on a organisé ensemble, du coup, moi, je, je, je proposais un appui à la fois méthodologique et conceptuel pour organiser ensemble des ateliers de controverse qui rassemblaient euh, des acteurs très différents, euh...
1: Des technosolutionnistes
0: Alors, ben voilà, il y avait des technosolutionnistes, euh, il y avait des, 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 des représentants de la société euh, civile, il y avait des porteurs de politiques publiques, il y avait euh, des experts, des, des, des universitaires, il y avait... Euh... Enfin voilà, donc l'idée c'était, on prenait un sujet et ensemble on, on essayait de... de... C'est pour ça qu'on a, on a appelait ça des, des, des ateliers de, de controverse. Hein. C'est-à-dire que bien sûr, les gens n'étaient globalement pas d'accord entre eux du tout, euh, mais essayer euh, un peu plus finement que simplement d'accord, pas d'accord, essayer de repérer, d'identifier les points d'achoppement et au-delà des points d'achoppement, euh, les imaginaires, les, les méta-récits en fait, auxquels ces parties prenantes adhéraient parfois inconsciemment pour essayer de, pour essayer de démêler un petit peu euh, les chevaux.
2: Et, et concrètement, l'objectif c'était de planter un peu des graines, de faire discuter des gens qui n'ont pas l'habitude de se croiser, pour, euh, je sais pas, faire un petit peu bouger le curseur euh, de, des acteurs
0: publics Quel, quel était l'objectif derrière ces, ces ateliers bah, Je dirais qu'il y avait deux, deux... Allez, trois objectifs principaux. Euh, le premier, effectivement, c'était euh, un objectif alors de, de formation. C'était pas des sessions de formation, mais en tout cas de... de... Oui, bah, ce que vous dites, de, de semer un petit peu des graines, puisqu'on avait toujours... Euh, au minimum un tiers des participants qui étaient des, des porteurs de politique publique dans, dans différents services de l'État, hein, donc le ministère, l'ADEME, euh, le CEREMA, enfin voilà, tout, tout ces, toutes, ces, toutes ces structures. Euh, donc ça, c'est un premier objectif. Il y a un deuxième objectif de mettre en lien, de mettre en relation et d'identifier, de dire « Ah, mais attendez, telle structure, en fait, elle se positionne de telle façon. » Donc d'avoir une cartographie des acteurs un peu euh, incarnés. Et je dirais quand même que le troisième objectif et, et, et d'un point de vue opérationnel peut-être le, le plus important, euh, c'était d'informer l'action du ministère. C'est-à-dire, tiens, euh, en fait, dans, dans, une, dans un objectif de prospective, euh, de dire si, si demain, enfin pas demain, mais si dans l'avenir, euh, on essaye de, 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 de penser une politique publique sur la question de la justice climatique, par exemple, euh, aujourd'hui, que pensent les différents acteurs sur cette question Et ensuite, ce sera quand même beaucoup beaucoup plus simple d'implémenter une politique publique.
2: Il y a eu des surprises, un peu <rire> <rire> On veut en savoir plus, ça m'intéresse, j'aurais aimé mettre une souris pour assister à ce genre
0: d'atelier.
1: Il y, y a surtout... La question, c'est est-ce qu'il y a des restitutions aussi
0: Alors, euh, oui, 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 non, mais ça, je pourrais vous envoyer les liens après, si vous voulez. Ce n'est pas du tout secret, hein, les documents sont publics. Moi, j'ai écrit un, un rapport à l'issue de, de chaque atelier de controverse qu'on peut trouver en ligne sur le site du ministère. Et il y a eu également, ensuite, des, des rapports écrits... Euh, euh, plus, plus généraux qui, qui, qui reprenaient différents éléments parce que les ateliers de controverse n'étaient qu'une partie euh, un petit peu la partie émergée euh, médiatique de l'iceberg mais, mais en amont il y avait bien sûr tout un travail de, de documentation et de recherche fait par plusieurs euh, ben, soit, agents, soit par plusieurs agents du ministère, des agents du ministère d'un côté et des prestataires de l'autre donc euh, non non mais ça je vous enverrai les liens il n'y a, y a aucun souci si ça vous intéresse
1: on les partagera en description d'épisode oui volontiers euh... Je disais en introduction, tu es également gameuse, euh, tu joues à quoi <rire> et, 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 et pour, pour toi, est-ce qu'il y a des liens entre le jeu vidéo et la transition écologique
0: Alors oui, complètement. Euh... C'est une identité que j'ai gardée cachée pendant assez longtemps, parce que je crois que j'avais un peu honte, euh... à plein de niveaux. On a trouvé euh... plein
1: de choses sur toi sur Internet.
2: <rire> C'est hyper intéressant cette honte du gaming, alors qu'en en fait, il n'y a pas de... Enfin, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, mais je trouve que c'est hyper répandu, en fait.
1: Tu joues à quoi, à FIFA
0: Alors, non, non, pas du tout. <rire> euh, mais moi, je voulais revenir sur ma... Tu es plutôt euh... Zelda
1: <rire> Zelda Breath of the Wild, j'adore.
0: Richard, je pense que si tu avais vraiment... Euh, 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 comment dire euh, Essoré Internet, tu aurais trouvé à quoi je joue <rire> Non, je, mais je suis une grande fan de, de, de jeux de stratégie, donc notamment Civilization, la, la saga Civilization. J'ai d'ailleurs écrit un, un papier de, de philo hein, sur, sur Civilization. Et euh, voilà, d'une façon générale, je joue majoritairement à des jeux de stratégie ou à des jeux de simulation. Euh, en... En, en, en joueur seul, enfin c'est bien, je joue pas en ligne, je joue contre une intelligence artificielle, euh, mais ce que, enfin donc voilà, donc du coup j'ai aussi écrit des choses sur ce rapport du joueur à l'intelligence artificielle et notamment euh, parce que j'avais l'impression que la, la plupart, il y a un petit champ émergent de, de en philo, euh, la question des apprentissages notamment du joueur euh, du, du gamer et j'avais l'impression que l'immense majorité des papiers se concentraient sur les apprentissages sociaux du joueur en ligne le joueur qui joue à World of Warcraft ou ce genre de choses et euh, alors, j'ai pas du tout d'avis sur la question parce que je n'y ai jamais joué, donc je, je, c'est pas du tout. Je suis pas d'accord. C'est juste que je trouvais qu'il y avait des apprentissages également très réels et très intéressants du joueur qui joue face à une intelligence artificielle, euh, et notamment des apprentissages éthiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. J ai, j ai, donc du coup, j'ai écrit tout un tout un chapitre de bouquin là-dessus dans un dans un ouvrage collectif euh, pour défendre l'idée que, et eh bien justement, quand on joue face à une intelligence artificielle, il euh, y a un côté euh, itératif notamment, on peut répéter des interactions en essayant simplement de changer soi, son comportement, euh, d'une fois à l'autre, et en, en, en sauvegardant à certains points, qui permet un apprentissage éthique, euh, me semble-t-il, euh, euh, absolument euh, unique par rapport aux interactions avec des joueurs humains. Voilà. Mais c'était peut-être pas le, le sens de ta question initiale.
1: Non, euh, bah, en fait, que comment, est-ce que le jeu vidéo peut être utile euh, pour euh, la transition écologique? Parce que, en fait, il euh, y a, je, re... je, retrouve, faudrait que je retrouve l'article du monde qui faisait, il euh... y avait un article sur euh, tous les jeux vidéo qui questionnent euh, les activités humaines, euh, l'effondrement, la collapsologie, forcément, il y, y a pas mal de jeux là-dessus, euh... et, et comment le jeu vidéo peut être utile pour la transition écologique mais euh, dis-moi, enfin, s'il n'y si a pas de lien euh, logique ou si c'est au contraire le jeu vidéo nous entraîne vers les bas-fonds euh, du monde euh...
2: ça peut être un, un média pour porter un message je veux dire euh, Richard
0: Non, non mais, non, mais j'en suis convaincu, bah, d'ailleurs il se trouve qu'il y a quelques mois je suis intervenu à, à la BPI à Beaubourg euh, dans le cadre d'un festival de jeux vidéo qui s'appelle Prestart euh, et je suis intervenue sur une table ronde je crois qui s'appelait euh, façonner ou subir les joueurs face à la nature euh, donc c'est vraiment un sujet qui est enfin euh, tu as tout à fait raison il y a des liens qui sont, euh, qui sont importants euh, c'était très intéressant j'en profite pour lui faire un peu de pub parce qu'en plus il était très sympa euh, dans cette table ronde il y avait Vincent Péquignot qui a, qui a cofondé un une entreprise de, de jeux vidéo et ils sont, eux par exemple, ils sont en train de lancer un, un jeu vidéo sur l'agroécologie qui s'appelle Roots of Tomorrow, euh, qui est un jeu de stratégie qui s'inspire effectivement un petit peu du gameplay de, de Civilization, euh, mais pour présenter les, les grands principes de, de l'agroécologie à la fois dans le maraîchage, l'élevage porcin, enfin voilà, dans, dans plein de choses. Au-delà de ça, il voilà, y, y a une première dimension qui est une dimension informative. Euh, Roots of Tomorrow ne fait pas que ça, je veux dire, mais c'est une, une dimension. Euh, Au-delà de ça, moi je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a euh, le, le, le jeu vidéo, c'est une expérience assez totale. On est complètement, euh, c'est très immersif le jeu vidéo. Euh, et quand on joue, alors il y a toute une catégorie de jeux qui s'appelle les survival games, les jeux de survie. Euh, quand on joue à un jeu de survie, alors je pense par exemple à un jeu comme euh, Seeds of Resilience, donc les graines de la résilience. On est un naufragé sur une île déserte et puis bon, ben bah voilà, on coupe du bois pour se construire une cabane, etc. Mais si on ne fait pas attention, en fait, la façon dont on coupe le bois, etc., il y a un moment, juste, ça ne repousse pas. Enfin, si on, si on coupe plus que le, la, la capacité de, de restauration. Euh, ça, ça ne repousse pas et on se retrouve euh, bah, comme un con à mourir seul sur son île déserte
1: comme à koh
0: exactement, mais je vois que vraiment tu as des programmes télévisés Richard euh... de qualité <rire> de qualité, c'est encore tes enfants c'est ça <rire> euh, et alors dit comme ça, ça, ça peut paraître tout bête mais euh, c'est à dire on, on peut, bien sûr on le sait en théorie euh, que eh bien, face à une ressource euh, renouvelable euh, comme les ressources halieutiques ou les ressources forestières et eh ben il faut pas prélever plus que la capacité de régénération de l'écosystème ça c'est quelque chose qu'on apprend au premier cours si on a fait un peu d'écologie etc mais c'est une autre chose vraiment de l'expérimenter et de se retrouver à jouer plusieurs heures sur une partie avant de se rendre compte qu'en fait et euh, eh ben, on, on aucune, il n'y a aucune porte de sortie on va mourir et on va devoir recommencer la partie du début et je crois que c'est un type d'apprentissage qui dépasse très largement l'apprentissage théorique
1: j'ai une question, je la pose souvent à nos intervenants. Comment vois-tu l'avenir en termes technologiques, en termes numériques Est-ce que tu vois un avenir hyper technologique ou plutôt low-tech, parce que soit ça, ça sera par choix ou ça sera de façon on n'aura pas le choix. On aura atteint les murs, les limites planétaires.
0: Je suis pas sûr que. Alors déjà, je suis pas sûr que ce soit un ou exclusif. Ça, il me semble que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même euh, euh, différentes, envie de dire, différentes modernités qui coexistent. Moi, je ne crois pas du tout que les low-tech ce soit un retour en arrière, vraiment pas du tout, euh, mais je pense qu'il y a des communautés qui, sont en train de, fin, qui se sont appropriées les low-tech et qui développent des choses là-dedans et qui font des trucs hyper intéressants, et à côté de ça, on a euh, bah, actuellement un, un, une perspective euh, mainstream qui fait pas du tout de la low-tech et qui fait de la big-tech et... et euh, et aujourd'hui, les deux coexistent. Et, et j'ai envie de dire, malheureusement, je, je crains qu'elles continuent à coexister pendant euh, assez longtemps. Alors, peut-être que euh, j'ai envie de croire que la communauté, on va dire, low-tech, conviviale, décroissante, tous ces mots-là, euh, va probablement euh, euh, essaimer de plus en plus, se développer de plus en plus, euh, avoir de plus en plus de, de partisans. Euh, mais je suis assez pessimiste sur la capacité euh, de, la, on va dire, de, de, de la communauté mainstream. Euh, à s'imposer une forme de sobriété et donc je pense que ça s'arrêtera quand euh, bah, un petit peu comme le joueur sur son île déserte quoi. quand il y aura vraiment euh, plus d'arbres plus de métaux, plus rien, plus d'eau là peut-être ils arrêteront voilà et donc, mon seul espoir, c'est qu'effectivement, l'autre... Enfin, là, je parle en termes comme s'il y avait... Euh, mais, mais je ne suis pas la seule, hein, euh, euh, que ce soit d'ailleurs les, chez les philosophes ou, 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 ou chez les, les, les figures politiques. Euh, Glenn Albrecht propose cette, cette, cette dichotomie. En France, par exemple, une femme politique comme Delphine Bateau, elle parle bien aussi des, des destructeurs versus les terriens. Euh, donc, en fait, c'est ça. On pourrait dire Il y a les destructeurs qui sont dans une... Bah, dans une innovation technologique ultra-gourmande en énergie, en ressources, euh, etc. Et puis d'un autre côté, on a euh, les terriens qui essayent, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne sont pas dans l'innovation euh, euh, technique, mais dans une innovation euh, euh, de la sobriété. Euh, euh, donc pour moi, le seul espoir finalement, c'est que cette communauté des terriens euh, euh, low-tech soit suffisamment euh, développée, stable, y compris politiquement, euh, en termes de gouvernance, euh, pour arriver à prendre le relais quand la, la première communauté euh, s'effondrera totalement.
1: Et pour finir, euh, est-ce que je peux te demander deux, deux ou trois conseils de lecture
0: Alors oui, bien, alors ça j'adore, parce que tu vois, mes étudiants, rarement ils me posent de questions et ça me frustre. <rire> euh, euh, pour, pour faire des choses très différentes, euh, non mais si, vraiment, l'effondrement le, de la civilisation occidentale de Naomi Reskes et Rick Conway. Euh, qui est un, un petit livre qui présente avec euh, énormément de, de, de clarté de clairvoyance, de pertinence euh, tout en prenant une, une perspective un peu décalée puisque donc l'idée c'est que ce sont des euh, la fiction, c'est que ce sont des historiens du 23e ou 24e siècle, j'ai un petit doute, qui euh, reviennent sur le 20e et le 21e en essayant de comprendre ce qui s'est passé globalement, comment on a fait pour être aussi bête, comment on a fait pour courir autant dans le mur et pas s'en rendre compte collectivement, ou en tout cas ne pas agir. Et c'est un petit livre qui propose des pistes d'explication, à la fois d'un point de vue... Euh, épistémologique puisque Naomi Resquet est une philosophe des sciences qui enseigne à Harvard, qui est, qui est vraiment brillante par ailleurs, et qui a, qui a, qui a publié des choses très, très pertinentes en philo des sciences. Donc voilà, elle propose à la fois des causes épistémologiques, des causes politiques, euh, des causes sociales, et, euh, et ce qui est très très bien fait, c'est que euh, donc le bouquin est paru il y a quelques années, et quand on lit... Euh, le, le descriptif de, de ce qui se passe dans les années 80, 90, 2000 et puis à ce moment on se dit mais ça, ça s'est vraiment passé ou on est déjà dans la fiction de ce qui va se passer et il y a plein de moments on n'est pas très sûr en fait, voilà, donc ça c'est un premier conseil, j'espère que je t'ai donné envie Richard pour te reposer un petit peu de Koh -Lanta.
1: Oui j'adore, non mais j'aime bien Koh aussi, ça euh, détend je, je, sais pas si vous,
0: <rire> je sais pas si vous aviez entendu parler de, de cet ouvrage non, Pas du tout Je ne pas mais ça me donne très envie
2: Ouais, il est, il est
0: vraiment... ça,
1: ça changera de Pablo Servigne <rire> euh,
0: voilà ensuite euh... bon moi j'ai eu évidemment en termes de lecture j'ai eu plusieurs maîtres à penser mais, mais j'ai eu notamment euh, un philosophe de la technique français contemporain qui m'a énormément influencé pendant dix ans dont j'ai été très proche qui s'appelle Michel Puech. Euh, il a publié plusieurs bouquins mais je vous recommande son premier peut-être pour, euh, pour rentrer dedans c'est Homo sapiens technologicus euh, qui est vraiment un, un ouvrage qui présente à la fois qui est une bonne introduction aux enjeux de philosophie de la technique euh, et en même temps qui est un véritable manifeste euh, pour une bah, on pourrait dire pour une pensée conviviale de la technique voilà euh, donc ça c'est un, un, un deuxième conseil et ben après je vous ai parlé de Mathieu Crawford euh, tout à l'heure donc euh, je vous ai parlé de Contact son de son, son dernier mais bah, pareil pour, pour, pour rentrer dedans euh, je, je conseillerais son, son premier donc euh, éloge du carburateur de, de Mathieu Crawford parfait fait, fait merci dans les beaucoup. références récentes hein, bien sûr, il y avait Illich aussi il y avait, il y avait plein de gens, mais voilà, dans les références récentes euh, qui parlent de notre monde euh, c'est mon choix merci.
1: merci pour tes choix merci beaucoup euh, Fanny euh, merci Hélène pour, euh, pour tes questions très pertinentes et puis euh, bah, Fanny euh, euh, je te propose de rejoindre euh, la communauté Técologie euh, parce qu'en fait, il y a un Slack où on échange, où on blague, on rigole sur la fin du monde ou sur la fin du mois. Il y a aussi euh, une Newsletter euh, Técologie où on s'amuse aussi beaucoup. C'est écrit euh, de manière contributive, enfin voilà. Collective. On sent que, que Richard se
2: détend pendant cette rédaction de Newsletter. <rire>
1: Oui, il bah, bah, faut bien rigoler. Oui, non vrai. Les ça sujets sont mieux, tellement graves <rire> En fait, j'ai l'impression qu'on arrive au bout du truc et puis bam, on, on traverse l'écran et ça devient trop rigolo, en fait.
0: Finalement. Voilà.
1: <rire> Merci Fanny, bonne <rire> journée.
0: Merci à vous pour vos questions et puis je serai ravie de, de rejoindre la, la communauté conviviale voilà. On
2: t'accueillera avec plaisir. Merci Fanny.
0: <rire> Merci.